0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Planetarium Hamburg im Stadtpark. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Profitänzerin Isabel Edwardson. Ahoy, Isabel. Hallo Lars. Liebe Isabel, ist eure Tanzschule schon wieder auf? Lasst ihr also gewissermaßen schon wieder die Bären und Puppen tanzen?
1: Ja, wir können Gott sei Dank wieder, wieder äh, Tanzstunden stattfinden lassen, auch Kurse stattfinden lassen. Das war aber eine lange Schließungszeit, weil wir erst ähm, Ende Mai äh, oder Anfang Juni dann aufmachen konnten. Und das mit so strengen Auflagen, dass ich äh, also bei uns in der Tanzschule um, ungefähr 20 Prozent die Kunden nur zulassen konnte am Anfang und das war natürlich ein bisschen schwierig und mit der neueste Verordnung ab dem 1. Juli ging das jetzt leichter. Also jetzt jetzt kann ich äh, aber bei weitem nicht so wie früher, aber auf jeden Fall viele viel, viel mehr Kunden zulassen.
0: Wie sehr ist der Drang nach Bewegung ähm, von den Leuten? Also ähm, fragen gerade mehr Leute an, als ihr jetzt zulassen könnt oder wie sieht es aus?
1: Ja, tatsächlich hat man dieses Luxusproblem, weil die Anzahl der Personen, die wir natürlich in den Räumen haben dürfen, so ähm, viel niedriger ist, als wir normalerweise haben. Aber wir trotzdem ein paar Nachfragen haben, wenn es natürlich im Normalfall total schön ist, ähm, haben wir jetzt ein bisschen das Luxusproblem, weil man nicht weiß, dann wohin, mit, unter welche Uhrzeiten, wie viele Tanzlehrer, Kollegen, Angestellten können diese ähm, Tanzkurse sozusagen führen. Das ist ein bisschen organisatorisch schwierig. Aber äh, po positiv, klar, es, es gibt Nachfragen von Menschen, die jetzt einen Tanzkurs
0: anfangen möchten
1: und das ist natürlich toll.
0: Gibt es denn Überlegungen, rauszugehen? Also äh, die Parks sind ja gerade total voll mit äh, irgendwelchen ja. Freiluftsportarten. Wäre ja. das für Tanzen auch eine Möglichkeit?
1: Äh, es wäre für, sagen wir so, alle Tanzen, was so richtig sportlicher ist oder was man alleine tanzen kann. Also Hip-Hop ist zum Beispiel mega, äh, mhm. da kann man auch sicherlich gut Jazz machen, ähm, warum auch nicht da ein bisschen Ballett, ne? das ist vielleicht möglich, ich weiß es nicht, aber beim Paartanz ist es ein bisschen schwieriger, weil immer wenn zwei Personen zusammenstehen und man dann nicht einen guten Untergrund hat, nicht dass sich da jemand sich verletzt oder man stolpert irgendwie über die Füße des Tanzpartners oder sowas, also schwierig dann äh, im Freien tatsächlich.
0: Du bist bundesweit bekannt geworden äh, als äh, Mitglied der Let's Dance-Tanzlehrer äh, sozusagen. Also tanzt jedes Jahr oder fast jedes Jahr äh, mit einem anderen Prominenten. Dieses Jahr war es Ailton. Äh, ja. Wie ist das denn? Wird das eigentlich ausgelost oder guckt man da auch manchmal, ist bei Ailton glaube ich nicht der Fall gewesen, so ein bisschen, wer passt so körpergrößenmäßig auch zusammen? Oder wie erfahrt ihr dann von den Partnern? Ja, das ist, also wie wir es erfahren,
1: erstmal, das ist tatsächlich. Äh das glaubt einem kaum jemand, aber ist tatsächlich erst in der Live-Sendung. Ähm, mhm. Da gibt es neuerdings, also früher war es nicht so, da wusste man ein bisschen vor der ersten Show natürlich, mit wem man tanzt. Ähm, jetzt seit drei Jahren haben die diese Kennlernshow, wo man dann in der Live-Show erst seinen Tanzpartner erfährt. Das heißt, wir treffen auch den ganzen Promis erst zwei Tage vorher. Die trainieren dann mit, mit anderen Trainern, sagen als Vorbereitung so ein bisschen, um die Grundschritte schon vorab zu lernen. Ähm, aber der Partner erst in der Live-Sendung. Wie es dann auch, äh, das macht auch RTL, die Produktionsfirma, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Kriterien. Am Ende schauen die natürlich klar auch auf Körpergröße, <lacht> auf äh, Persönlichkeit, auf einfach, wer könnte gut miteinander passen. Dann sicherlich auch ein bisschen gerecht, dass jetzt nicht vielleicht dieselbe Profitänzerin oder Profitänzer äh, jedes Jahr... Ähm, die besten Chancen haben oder nicht so gute Chancen, dass es ein bisschen fair bleibt. Und ja, es gibt verschiedene Kriterien, denke ich mal.
0: Ja, es ist jetzt noch wieder ein bisschen hin bis zur nächsten Show. Wie viel Sicherheit gibt ihr denn so die ganze Fernsehmaschinerie? Tatsächlich, weil ich sage mal, in Zeiten von Corona ist ja in, äh, auch als Tanzschulenbetreiberin alles sehr, sehr unsicher. Ähm, kannst du jetzt schon damit rechnen, wieder dabei zu sein? Weil RTL würfelt ja bei den anderen äh, Shows doch gerne immer alles durcheinander. Gibt es da langfristige Verträge oder musst du jedes Mal die Daumen drücken, dass wieder der Anruf kommt aus Köln?
1: Ach so, nein. Also wir, wir sind immer in Kontakt und ich kenne auch die Produktionsfirma sehr gut. Die sind auch ich nenne die mittlerweile oder gegenseitig sind wir einfach Freunde geworden über die Jahre. Ich bin schon 13 Jahre dabei und jedes Jahr hat es immer geklappt bis jetzt. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. Also wenn, wird, muss es in mein Leben passen, weil das ist natürlich als Unternehmerin und auch mit meinem ähm, ganzen Unterricht, den ich auch selber mache, aber in erster Linie natürlich auch meine Familie, ist es auch nicht immer so einfach, drei Monate zu verplanen, weil man dann am Ende nicht weiß, mit wem man tanzt, wo man trainiert. Deswegen ist es, war es eigentlich reines Glück, dass ich auch jedes Jahr zusagen konnte, weil man nie weiß, wohin, also man kann selten ja im Leben sagen, was passiert in einem Jahr oder wie sieht das Leben in einem Jahr aus. Und deswegen ist das so eine Sache, die man immer so ein bisschen spontan äh, schauen muss, ne? auch von, von einem selber aus. Ja. Für mich ist tatsächlich meine Basis und das Wichtigste, was ich habe, ist meine Tanzschule, weil da, äh, das ist auch meine Zukunft und daran also das, wovon ich immer geträumt habe mein ganzes Leben, das zu haben. Und das habe ich jetzt. Und ich glaube auch, dass Corona dieses Gefühl niemals wegmachen kann. Dieses schöne ja. Gefühl, was die Menschen haben äh, beim Tanzen, weil das ist so ein wertvolles, ich sage ich sage fast, also man kann fast sagen, Kultur gut und eine Tradition, die niemals, einfach so kurz sterben wird, also das glaube ich nicht, das glaube ich einfach nicht. Dafür ist es viel zu schön und es ist auch nicht, wenn man auch auf die Abstände achtet zwischen den Tanzpaaren, ist es auch kein, nicht gefährlich, sondern sogar perfekt für die Gesundheit. So, jetzt habe ja. ich ein bisschen Werbung gemacht.
0: <lacht> ja, das ist ja völlig in Ordnung. Aber
1: äh, ich bin da wirklich, ich bin da feste Überzeugung, dass Tanzen so toll ist, dass das nicht, ähm, ja, dass, dass die Menschen nie, nicht aufhören werden, äh, Tanzkurse zu buchen.
0: Wie gehst du denn eigentlich immer damit um, wenn du dann so äh, zwei, drei Monate so total Ruhm hast und Popularität, Bekanntheit, äh, dir Millionen Fernsehzuschauer irgendwie äh, zugucken und dann kommt dann erstmal wieder ein paar Monate nichts und dann wirklich nur das kleine Hamburg mit der Tanzschule und Ach, so weiter ist. Nein. Bedingt das eine das andere auch? Also ist das andere dann auch wieder Erholung und Normalität oder macht das auch schon ein bisschen süchtig so, der ganze Showbetrieb?
1: Nein, also so, so wie du das so schön beschrieben hast, also dass das eine das kleine Hamburg ist und das andere das Große mit dem Ruhm und, und, und so, so sehe ich das wirklich überhaupt nicht und ich glaube, das ist total gefährlich, wenn man es so sieht, weil dann kann man auch richtig äh, unglücklich werden, glaube ich, wenn man das, wenn man das so für, irgendwann kommt vielleicht so das Gefühl, man nimmt das für normal, dass, dass, dass man diese Aufträge hat und sowas und das äh, kann man nicht machen, das ist, glaube ich, gefährlich. Ähm, nee, ich bin einfach super dankbar, ich bin super boden bodenständig ich, mein Mann hat, holt mich auch immer, sollte ich nicht bodenständig sein, immer sowieso äh, wieder auf den Boden runter, meine Familie und äh, ich bin am Ende des Tages Profitänzer, ja, wir sind aber auch, äh, so wie Fußballer sogar viel mehr, äh, Leute, die wirklich Leistungssport betreiben, das heißt, alles, was man bekommt im Leben, bekommt man sowieso nur, wenn man richtig hart ackert, so, und, und Fernsehen und Medienwelt ist nur ein bisschen Glück, ne? also man muss passen, aber man kann damit jetzt nicht planen und rechnen. Ne? Und dann muss man eher wie ein Sportler, Sportler denken. Das, was man planen kann und das, was man
0: selber sozusagen steuern kann, das, das muss man wirklich an erster Stelle setzen. Du bist ja gebürtige Schwedin. Du äh, nennst jetzt Hamburg seit einigen Jahren deine Heimat. Äh, ja. Wie viel äh, Heimweh hast du denn noch nach Schweden oder wie oft kommst du denn da noch hin? Ja, oh, das ist natürlich äh,
1: total also manchmal hat man wirklich ein großes Heimweh, äh, weil, klar, ich vermisse meine Eltern da ich habe auch zwei Geschwister, die in Schweden leben und äh, klar, die Tradition ist natürlich auch total schön, also der Alltag insgesamt ähm, ist, ist einfach wunderschön in Schweden, ähm, aber es ist ja nicht so weit weg, ich versuche mindestens dreimal im Jahr, manchmal vier, viermal im Jahr dann nach Hause zu fahren, mhm. äh, oft dann auch über Weihnachten oder Fliegen fahren. Ähm, oder meine Eltern kommen auch zu Besuch, öfter mal. Genau, also das passt da nicht ganz gut.
0: Aber worin Irgendwann, du dir wenn denn ich Wendner
1: bin, dann ziehe ich wieder zurück.
0: <lacht> Ist es so, ja?
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Äh, aber wo ist du denn dein Stück Schweden hier so in Hamburg? Ich meine, es gibt ja, gibt ja nicht nur ein Möbelhaus, wo du Schöttböller essen könntest, äh, sondern auch viel Gastronomie. Und man hat so das Gefühl, dass wirklich so in, in jedem Einkaufsbereich auch immer irgendwas mit Schweden ist, weil ähm, Schweden hier ja schon viele Herzen öffnet. Also ja. auch so ähm, eben nicht nur die Einwohner, sondern auch der ganze Style und so scheint hier ja. vor allen Dingen in Hamburg ja sehr, sehr beliebt zu sein.
1: ja. Ich glaube, ich habe auch gelesen, ich glaube, in Hamburg gibt es die meisten
0: äh, Schweden, die in, nach Deutschland gezogen sind.
1: Zufall. Ja. Deswegen bin ich nicht nach Hamburg gezogen. Das war tatsächlich auch, weil mein Mann hier geboren ist, der ist ein waschlechter Hamburger. Und ja. äh, für mich... Ich fühle mich auch hier total zu Hause, wirklich. Also ich liebe Hamburg. Ich fühle mich auch vom ersten Tag an äh, hier zu Hause, weil auch gerade die Innenstadt mit Architektur und die Brücken und alles, das ist, sieht so ein bisschen ähnlich aus wie Göteborg. Und ich stamme aus Göteborg, ist ja auch unser Hafenstadt in Schweden. Ja. Und deswegen fühle ich mich in
0: Hamburg einfach total wohl. Aber sag doch mal, mach doch mal hemmungslos Werbung. Wo holst du dir denn so dein Schwedengefühl oh außerhalb eines Möbelhauses? Äh,
1: außerhalb eines Möbelhauses. <lacht> das klingt voll langweilig zu Hause, ich koche einfach schwedisch ja? ich koche meine Rezepte aus Schweden und ich okay. telefoniere mit meiner Familie und so weiter aber ich, es gibt jetzt keinen Laden oder kein extra Restaurant oder so wo ich regelmäßig hingehe, nein
0: okay, was hast ich du ich denn jetzt von Hamburg so abgeguckt, was macht dich denn jetzt schon zur Hanseatin?
1: oh äh. weiß ich nicht weiß ich nicht <lacht>
0: so schwierig, das Gibt es was, was dir besonders so auffällt irgendwie, äh, was du gut findest, ob, ob du es jetzt übernommen hast oder nicht. Du hast ja gerade eben schon zu deinem Mann, ja. gesagt, über deinen Mann ja. gesagt, dass er waschechter Hamburger ist. Was ist denn das? Ja. Trägt
1: Weiß er nicht, nur rote so, Hosen oder? Nee, das sind so Leute, die keine Ahnung, ich finde ich find einfach die Hamburger total sympathisch, weil die, also erstens ist es so ein lustiger deutscher Akzent. Weil das nie, also es ist nicht so ein starker Akzent. Aber die, ich Schweden, ja, die, die Hamburger Deutsch reden spricht. immer so. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> das klingt total komisch. Mhm. Aber wenn, äh, das fand ich immer total, wenn, wenn du als Ausländer nach Deutschland gehst und dann lernst du Deutsch und dann äh, hörst du die verschiedenen Akzenten. Mhm. Da habe ich immer gedacht, ach, die Hamburger, die sprechen, die sprechen so, so süß, die sprechen wirklich toll. Also da habe ich, äh, hat man das immer irgendwie rausgehört. Und äh, ansonsten, ja. Ach, was muss man so über Hamburger so sagen, trockenen Humor, schwarzer Humor, das hat mein Mann auch, das finde ich total geil und dann auch äh, nicht zu so viel reden und immer dann äh, klare, direkte Antworten zu geben und sowas, das finde ich auch toll eigentlich. Das machen doch die Hamburger so, oder nicht?
0: Ja, ob die Hamburger, ich glaube, das ist ja auch, äh, hängt ja auch ein bisschen immer davon ab. Es gibt ja immer weniger die Hamburger, sondern immer mehr Zugezogene, so wie du ja auch. Und ich, ja. ich komme auch aus Hannover und ich glaube tatsächlich, das hat immer irgendwie, also in Altona wird, werden bestimmte Sachen schon wieder anders gehandhabt als in Ohlsdorf oder ja. so, nehme ich an, letztendlich. ja. ja. Gibt es denn äh, tatsächlich einen Stadtteil, äh, vielleicht gar nicht den, wo du wohnst, irgendwie, wo du sagst, den finde ich total toll, weil der erinnert mich sogar vielleicht noch an Göteborg?
1: Ich, ähm, m -m -m. Also ich finde oben Alstertal sehr schön. Der erinnert mich zwar jetzt nicht an Göteborg, aber das, das finde ich, wenn man da immer mal mal wieder vorbeifährt, finde ich es schön. Dann ähm, ja, die ganze Hafen City ist natürlich auch total faszinierend. Speicherstadt ist wunderschön. Da liegt übrigens auch meine Tanzschule.
0: Aha. Also da,
1: äh, äh, da fühle ich mich auch total wohl. Da fühlt man sich auch so ein bisschen. Ähm, wie, also das ist für mich auch typisch Hamburg. Ich würde sagen Speicherstadt.
0: Okay, dann haben wir doch noch was gefunden. Liebe Isabel, wir sind schon am Ende unseres kurzen Gesprächs. Hat mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, dass eure Tanzschule demnächst noch mehr floriert als ohnehin schon und wünsche dir ganz viel Dankeschön. Erfolg äh, für den Rest des Jahres zumindest erstmal, bis es dann irgendwann wieder zu Let's Dance geht. Danke. Bis dann. <lacht> Tschüss. Danke, ciao.